0: Dzień dobry, witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Ja jestem Rok, ze mną jest Borys. Chciałem już powiedzieć za Ciebie, za każdym razem boję się, że już coś inaczej.
1: Myślę, że powinniśmy jakoś tak mieć taki jingle i się nie przedstawić. I to by nam dało taką, takie pole do kombinowania z montażem na
0: przykład. Chciałby, Żeby ci, robić... chciałby Ci się
1: to montować jakoś? Masz czas na to? No jak wiesz, jakbyśmy walnęli jakieś babola na początku, to zawsze można wyciąć ten początek, wstawić standardowe intro i da- jedziemy z tematem, bo to jakby...
0: Tak, tak. Ale to nie musimy się jakoś strasznie spieszyć. Proszę Państwa, postanowiliśmy, że od, od, od dzisiaj będziemy cztery razy w tygodniu w Państwa domach gościli o szóstej rano. A może w <grystanie> przez... Polska Policja. CBS. <grystanie> Borys, czy chcesz się podzielić swoimi smutnymi historiami z tego tygodnia?
1: Tak, ale na temacie o telefonach.
0: A dobrze. No to będą smutne historie w najbliższych dniach, jeżeli ktoś na YouTube to ogląda. E, proszę Państwa, dzisiaj przegadamy dwie rzeczy. E, po pierwsze trochę o ninjzy i o problemach z Twitchem, ninjzy i o byłym kanale, ninjzy i o pornografii. Ninjzy. <laughs> to, jest, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, temat, który mnie strasznie, strasznie zainteresował. Przede wszystkim e, polecaliśmy w zeszłym tygodniu i za zadeklarowaliśmy się, że obejrzymy sobie film I Am Mother, to znaczy powiedziałem, że to jest Mother. Pomyliłem się, ale potem skorygowałem na grupie. I film jest pod wieloma względami inspirujący. O tym sobie pogadamy pewnie więcej niż można by przypuszczać na pierwszy rzut oka. Mam nadzieję, że państwo obejrzało ten film zgodnie z naszymi, z naszymi prośbami i zaleceniami. Bo bę- uwaga, będą spoilery, już teraz mówię. Tak, tak, będą spoilery. Ale zaczynamy od tematu Ninja. Sprawa wygląda w sp- następująco. Ona huknęła gdzieś tam w zeszłym tygodniu. W związku z tym, że Ninja odszedł z Twitcha, no to no, nagle Twitchowi się pojawił kanał na który ci mnóstwo ludzi, ale nie mają co oglądać, bo Ninja nie ma. Niestety przeniósł się do miksera. I myślę sobie, że gdzieś tam w zarządzie Twitcha taka myśl się pojawiła zacna, że kurde, no co się stanie, że teraz ci ludzie pójdą Ninja szukać, a może im jakoś inaczej zagospodarujemy czas i coś puścimy na kanale Ninja, co ich zachęci do pozostania na Twitchu. Czy dobrze, dobrze sobie wyobraziłem przemyślenia? Tak, w pojawiły się
1: na, y, m, pojawiła się taka informacja, że streamer, którego szukasz, jest w innym zamku, mhm. co jest dosyć śmieszne i... i...
0: Nawet urocze, powiedziałbym. Tak, odniesienie do,
1: do Mario oczywiście i y, sprawdź proszę popularne kanały. No i pojaw, pojawiła się taka belka z popularnymi akurat w tym czasie streamu, streamerami, którzy mhm. mają program live. Jezu, to ciężko było to mi powiedzieć. I yy, była pewnego rodzaju wpadka, ponieważ jeden streamer w, puścił sobie pornosa.
0: Yy, tym uznał, że to może zainteresować młodych widzów.
1: Znaczy zapewne zainteresowało, tak, ponieważ był to bardzo popularny kanał w tym momencie. Mhm. No, ale pojawiało się to na głównej stronie ninży
0: i trochę było to sygnowane Twitchem. To jest w ogóle ciekawa, bo żeby dobrze poznać, na jakiej zasadzie działa to proponowanie i polecanie na Twitchu. Otóż jeżeli się ma kanał na Twitchu, co, co jest pewną ciekawostką, bo do tej pory myślałem, że ten kanał należy jednak do właściciela streama, do osoby, która ten kanał założyła. Natomiast wygląda na to, że on jest dużo bardziej własnością Twitcha i Twitch sobie tak wprowadza takie mechanizmy, dzięki którym może robić z tym kanałem, co mu się żywnie podoba. Ale jest też taka funkcjonalność, że jeżeli kończymy naszego streama, to możemy polecić kogoś, jakiegoś znajomego albo jakiegoś kolega albo kogoś, kto podaje takie treści jak my i wtedy na naszym kanale zamiast naszego kontentu leci ten, ten, ten materiał, który, który polecamy. To się nazywa hostowali. I działa to bardzo dobrze i, i streamer z własnej woli, nieprzymuszonej może coś takiego zrobić. Natomiast w przypadku Ninja on nikogo nie hostował, natomiast Twitch postanowił na jego kanale zahostować różne treści. Ale on y,
1: Twitch hostował, tak? Wydaje mi, się, wydaje mi się, że tylko proponował pięć kanałów do, i ty sobie wybierałeś, w który kliknąć. Nie, tak? nie było, to nie było takie hostowanie, A ja bo, tego, to się... bo jest screen, bo oczywiście teraz ten kanał wrócił do, do tej swojej pierwotnej, pierwotnego statusu po zmianie miejsca pracy mhm. ninja i jest tak jakby offline. Aha, Już jest... zamknięty. A, jest, jest taki screen, który pokazuje, ja ci teraz to pokażę, Aha, a tak. wy możecie sobie znaleźć na internecie, no bo to ciężko, ciężko to pokazać.
0: E, tak, 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 widzę, widzę. Wiesz co, to, to jakby jeżeli to faktycznie zostało, bo, bo ja to zrozumiałem, jakby czytając różne rzeczy, zrozumiałem, że ludzie wchodząc na kanał automatycznie widzieli tą treść. Wtedy, tak, no tak. Znaczy, tu, tak tu w na manerze, Ale wydawało mi się, że ona jest wyświetlona właśnie na takiej samej zasadzie jak host. I nawet na Twitterze, szef e, Twitcha, wypowiadał się, że wypróbują nowy mechanizm właśnie promowania nowych twórców i to w zasadzie w takiej, z taką myślą, że to jest super szlachetny pomysł, żeby promować ludzi, którzy gdzieś tam chcą, chcą się wybić i że to może pomóc obecność na kanale, na kanale duże, dużego twórcy. Znaczy, co, wydaje mi się, że mówił o tej, o tej belce, tak
1: jak masz, jak kończy się mhm. coś, oglądasz na YouTubie i masz tam proponowane pięć tam czy trzy filmy, czy ileś tam tych filmów proponowanych, mhm. Jeden ci się odpali z automatu, jeżeli masz ten autoplay odpalony, a resztę możesz sobie wybrać albo pójdą i w kolejce będą albo jakieś tam inne rzeczy. To To jest mniej ważne. Ważne jest to, czy, czy to było fair w ogóle w stosunku do Ninja?
0: To tam jest, jest kilka rzeczy, które należałoby rozważyć. Po pierwsze, jakby nie ma cienia wątpliwości, że Twitch nie do końca jest szczęśliwy z tego powodu, że Ninja się wyprowadził z Twitcha. I teraz tak, i tam są różne, różne dyskusje na ten temat i różne opinie ludzie mają. Doktor Disrespect, którego chyba żeśmy mieli okazję zobaczyć. Ja miałem okazję go spotkać, ale nie wymienić. Dziś... Prawie go dotknąłem w tym sensie. Czy to było takie wrażenie,
1: jakbyś dotknął Justina Biebera?
0: Nie, jakbym go dotknął, to może bym miał taki <laughs> olśniewający jakiś... <laughs> czy to była czy to Impuls. była ta ręka,
1: która prawie dotknęła. może nawet obie były.
0: No ale więc to też jest bardzo duży streamer na Twitchu. Tam swego czasu właściwie ostatnio nawet bana miał przez jakiś czas, więc być może się zatęsknił. On jest taki, że, że z reguły mówi to, co myśli, nawet jeżeli nie myśli za dużo o danej sprawie. Powiedział, że to był duży błąd ze strony ninji, że się przeniósł, ale to wynika raczej z tego, że on zna kwoty, jakie, jakie, jakie zaoferowano ninji i że to słaby był pomysł. Dużo ludzi, też dużo widzów uważa, że to jest z powodu jakiś braku lojalności, że, że to jest jakieś trochę takie opuszczenie tych, tych widzów. Natomiast ja mam takie przemyślenia i miałem też okazję posłuchać podcastu H3H3 i rozmawiali sobie, i ten i tan Klein rozmawiał sobie ze swoją żoną na temat tej całej sytuacji. Jego wnioski są takie, i ja się po części z, z nim zgadzam, że Ninja zrobił dla Twitcha znacznie więcej niż Twitch zrobił dla Ninży.
1: Też mi się tak wydaje.
0: I, i, i to, to obecne zachowanie, bo jakby Twitch w, w paru miejscach pokazał, że, że zachowuje się tak trochę irracjonalnie, tak trochę jakby, jakby jak za, zagubione dziecko momentami, że w, w tym momencie, w którym pojawiła się informacja, że Twitch, że, że Ninja przechodzi do Mixera, natychmiast Ninja zablokowano guzik subskrypcji na kanale. Nie? Ale to
1: akurat jest chyba zgodne z regulaminem, ponieważ, żeby mieć tą subskrypcję, musisz mieć jesteś jakby... Masz umowę i i musisz tylko na... Znaczy, nie możesz streamować na konkurencyjnych platformach i to jest zgodne z tym, co jakby Twitch oficjalnie mówi z regulaminem. Tak jest. I to jest okej dla mnie, jakby nie ma tutaj problemu. Tak samo jak ty byś zaczął streamować na... YouTube'ie, na mhm. przykład, albo na mixerze to też Twitch, zgodnie z regulaminem, by ci po prostu zmniejszył tą rangę i nie miałbyś już subskrybentów. BBR-
0: w takiej sytuacji, tam jest, jest kilka, kilka rzeczy, znowu. Po pierwsze, wydarzyło się to niezwykle szybko, nie? czyli ta reakcja Twitcha była bardzo, bardzo taka błyskawiczna. Na tyle błyskawiczna, że wiele osób zwróciło na to uwagę. Nie? Jakby rozumiem, że, że te zasady są, jakie są i że, że Twitch się wywiązał z tych zasad, natomiast szybkość reakcji była zaskakująca dla wszystkich. Bo to o ile ten guzik subskrypcji to oczywiście przynosi ninja jakieś pieniądze, to też przynosi Twitchowi. Więc z z tego względu mogło to odrobinę zaskoczyć. Natomiast natomiast jeżeli chodzi o o dalsze... W ogóle jakby z Twitchem jest tak, ja właśnie wypisałem sobie parę rzeczy takich i niezależnie od tego, czy to jest potwierdzone czy nie, to Twitch ma taką reputację momentami niepewną, zwłaszcza jeżeli chodzi o podwójne standardy w traktowaniu streamerów. Że zdarzają się takie sytuacje, gdzie bardzo atrakcyjne dziewczyny zachowują się w sposób niezgodny z regulaminem i nie spotyka je za to kara, natomiast faceci, którzy robią dokładnie to samo, natychmiast dostają bana. I gara... kiedyś Topless streamował, to jakby. No myślę, że nigdy nie był zachwycony, myślę, że straciłbym subskrybentów. Ale ale jakby niezależnie od tego, czy to jest prawda, czy to to nie jest prawda, to to taka opinia powszechna jest i jest wiele filmów na YouTubie, które zdają się ją potwierdzać i jakby takie takie zachowanie, takie szybkie reakcje i czasami takie irracjonalne rzeczy w odniesieniu do do ninży potwierdzają tą tezę, że że, że ludzie na Twitchu tak czasami emocjonalne decyzje podejmując w tym biznesie raczej nie powinno mieć miejsca. No tak,
1: ale z drugiej strony pytanie, czy na przykład ninja poinformował Twitcha wcześniej, że przechodzi do miksera. Pewnie nie. Więc jeżeli taka rzecz wyskoczyła nagle, no to pamiętaj, oni z dnia na dzień tracą ogromną liczbę kasy. To prawda. Przede wszystkim. Tracą też użytkowników. Więc na przykład ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za takie współczynniki Twitcha i pomyślą sobie, kurczę, w następnym kwartale nie dostanę premii bo w sumie to, to są takie wyniki, że będziemy ostro na minusie, więc mogli się lekko poirytować i w tej panice mogli pomyśleć, co by tu zrobić, żeby, żeby jednak tych ludzi zatrzymać. Więc wymyślili po prostu, że na kanale Ninja mhm. będzie baner reklamowy z najpopularniejszymi streamami i może oni jednak zostaną tutaj, bo nie chcę im się przenosić na inną platformę
0: no pewnie tak no wiesz co ja jakby nie, nie siedzę w głowach tych, tych ludzi nie mówię tylko o takich rzeczach które które napisz że Toka się, się pojawiły, ale jakby wracając do tego do, do całej sytuacji bo, bo Ninja zamieścił film na Twitterze w którym jakby przepraszał swoich widzów i tak, bardzo bardzo się fair zachował mm-hmm. bo
1: jednak czuję cały czas ten, te, to takie, wiesz, odpowiedzialność.
0: No, być, być może, być może, ale to też jest dosyć fajny sposób na zwrócenie uwagi na siebie i na to, że tam zerwał z Twitchem i, i, i przyszedł do miksera. E, CEO Twitcha odpowiedział, przeprosił za zaistniałą sytuację, więc w zasadzie sprawa chyba jest zamknięta. Chociaż oczywiście jakby to, że, że ono, bo to jest tak, Nie? że bo bo mówimy o tych emocjach i i o tym systemie polecania, który został wprowadzony. Fakt, że on został wprowadzony akurat wtedy, kiedy Ninja odszedł i na jego kanale, no można mówić, że to jest przypadek i zbieg okoliczności, ale można też mówić, że to jest takie trochę niedojrzałe, trochę miściwe działanie, że że, żeby za wszelką cenę zatrzymać tych ludzi, no to proponujemy im inne treści, nie sprawdzając dokładnie, jakie to są te inne treści.
1: Tak, ja zadam takie pytanie proste, bo wspomniałeś na początku, że, że Ninja zrobił więcej dla Twitcha niż Twitch dla co Twitch robi, żeby wspierać streamerów?
0: No nic. No jak to nic? To jest właśnie, też też się nad tym zastanawiałem. To znaczy, wiesz, tam są takie rzeczy, że jakby promocja, pokazywanie streamu na na głównej stronie, to są rzeczy, które pomagają, natomiast twórców jest tak dużo, że ciężko zadbać o każdego i też trudno wymagać, żeby żeby dbać o każdego. Natomiast nie macie niewątpliwości, że należałoby dbać o tych największych twórców i pewnie tam każdy z tych twórców ma jakiegoś takiego bezpośredniego współpracownika Twitcha, z którym się kontaktuje, z którym analizuje pewne rzeczy i ewentualnie nie zgłasza się po pomoc. Ja też, też uważam, że, że fakt, że te, tego nie wiemy do końca, nie? Ale że Ninja nie powiadomił Twitcha o tym, że prowadzi negocjacje z Mixerem, zważywszy na to, że jest takim znaczącym twórcą. No, może się, no nie, bo te negocjacje też mogą być utajnione. Nie? No właśnie. Ale, ale tak... tak. No, nie no, ale czekaj chwilę. Czy ty
1: jako jeden z większych twórców, większych streamerów mhm. na Twitchu, czy ty masz jakiś kontakt z Twitchem. Czy jest jakaś osoba, która ci w jakiś sposób pomaga, do której możesz się zwrócić, jeżeli są jakieś problemy?
0: Um. Wiesz co, ja nigdy nie miałem problemów takich, żebym musiał szukać pomocy, więc, więc nie, nie zdarzało mi się tak. Więc trudno. Pojaw- pojawiają się ludzie ze stafu u mnie na, na czacie. Emila pozdrawiam bardzo serdecznie, bo bywa ostatnio, więc więc jakiś tam kontakt mam, nie mam powodu do narzekania. No dobrze,
1: jakiś kontakt masz, ale na czym czym ta współpraca polega?
0: No nie nie jestem w stanie jakby tego rozwinąć za bardzo, bo nigdy nie miałem na tyle problemów. Czyli okej,
1: ale okej, to problemy to jest jedna rzecz, ale na przykład promocja twojego kanału albo optymalizacja twojego kanału. Nie, czy coś nie, takiego nie, nie, jest?
0: Żadnych takich informacji na ten temat nie dostałem. Nikt mi jakoś nie próbował pomóc. Ale też nie zwracałem się po żadną pomoc, poradę. Po prostu sobie robię tak, jak uważam, za słuszne.
1: Na, te, na TwitchCon
0: nikt cię nie zaprosił? Nie, nie, nie. Ale coś z TwitchConem. Chyba teraz TwitchCon będzie europejski. Był do tej pory amerykański. Na ten europejski są jakieś zaproszenia, ale ta takie są... Ale ja, ja nie jestem raczej... Nie jesteś zainteresowany. Znaczy, wiesz co, zainteresowany ale... może jestem, ale chyba nie jestem specjalnie uwzględniany w tym, co też właściwie nie, nie boli mi serce z tego powodu. A wiesz co, wiesz, co mi przypomina ta cała sytuacja? Mhm.
1: Pojawienie się Epic Store.
0: Wiesz, że mi też. Ja dokładnie to samo chciałem powiedzieć, że, że to jest bardzo jest podobne, bo po raz kolejny mamy do czynienia z taką sytuacją, że e, jakby ważną częścią działalności danej platformy jest zatrzymanie twórców u siebie. I że że nie wystarczy tylko oferować możliwości, które się oferowało zawsze, ale trzeba dodatkowo zadbać o tych najlepszych twórców. Czego Steam nie robi wobec deweloperów? Steam bardzo dba o o, o graczy, jak widać, bo gracze bardzo mocno bronią Steama. Natomiast Epic dużo bardziej dba o o twórców gier. W przypadku Twitcha najwyraźniej podobna sytuacja ma miejsce, że o tych twórców dba się trochę mniej niż o widzów, co być może jest fajny z perspektywy widza, ale mixer najwyraźniej lepiej zadbał za, za o ninja. I to jest też, też, też taka rzecz, która się pojawiła tam w, w podcaście H3H3, że, że... To, że Ninja odszedł z Twitcha, to jest wina Twitcha także. Nie? Mm-hmm. Że, że nie zapewnili mu takich warunków, które byłyby dla niego atrakcyjne. No i przed mixer Z tego, co mówi dr Disrespect, to oferta Miksera wcale nie była jakaś wybitna, a jednak dla ninja była lepsza niż to, co dostało na Twitchu. Więc, więc najwyraźniej się Twitch nie postarł. Ale być może jest to taki sygnał, bo skąd mieli wiedzieć, że coś jest nie tak?
1: No jest to możliwe, wiesz, jakby nikt nie mógł tego przewidzieć, że będzie tak grube przejęcie, mm-hmm. ale sytuacja jest dla mnie troszeczkę inna niż to, co się dzieje w sklepach, no bo Steam jest takim totalnym liderem, mm-hmm. który no nie, ma, nie ma konkurencji praktycznej. Znaczy do tej pory nie miał żadnej. Uh. Żadnej realnej konkurencji. A w świecie streamingu no to masz jeszcze Facebooka i masz jeszcze YouTube'a. Których też raczej się nie traktuje I, poważnie. Znaczy YouTube jest bardzo poważną konkurencją, I jeżeli, ale... jeżeli mówisz o świecie gier, To trochę się z tobą zgodzę, że Twitch tutaj króluje, ale jeżeli chodzi o inne rodzaje, inne formy streamowania. Wiele na przykład kanałów YouTube'owych streamuje sobie Q&A. Okej. I to się bardzo fajnie sprawdza. Sporo jest po prostu takich podcastów robionych na live'ie, na YouTubie. YouTube ma wewnątrz zaszyte takie rzeczy, które pomagają zorganizować sobie taką konferencję, żeby zrobić sobie rozmowę na odległość z kimś. Nie potrzebujesz dodatkowego oprogramowania. Więc to się dzieje i to jest jest realny konkurent. W świecie gier rzeczywiście Twitch dominuje, No ale teraz jest Mixer, teraz jest Ninja na Mixerze. Ja zastanawiam się, czy będzie, bo będzie jakieś ogłoszenie na Gamescomie, Microsoftu, z tego co, co wiadomo, ten Inside Xbox będzie nowy, mhm. pokazany, znaczy ileś tam rzeczy będzie. Ja zastanawiam się, czy Mixer to nie będzie takie miejsce, które będzie jakimś takim mostem łączącym trochę Xboxa, xClouda, i, i, i deweloperów w jakiś sposób, bo jak się, jak się przegląda stronę, stronę y, miksera, tam jest dużo miejsca poświęcone do, temu, żeby deweloperzy integrowali swoje gry z mikserem.
0: No to jest na pewno dobry ruch i, i, i że za każdym razem, nawet jeżeli z perspektywy tam streamera, jeżeli są narzędzia do tego, żeby m, widzowie trochę i, uczestniczyli w grze, to to jest zawsze bardzo, bardzo dobre. nie? Mogą zmieniać grę, mogą wpływać na to, a jeżeli deweloperzy będą bezpośrednio też związani z mikserem, to pewnie takie rzeczy będą się działy częściej. Ja, wiesz co, tak, tak zdecydowanie masz rację mówiąc o tym, że YouTube trochę udostępnia innego rodzaju narzędzia niż takie gamingowe, które oferuje Twitch. Natomiast... A Twitch oferuje takie jakieś narzędzia. Czy znaczy teraz poszła informacja,
1: że Twitch wypuści swój program do strumieniowania.
0: Tak, tak, to prawda, no, ale też mają takie ciekawostki, jak na przykład Twitch Sings, co mhm, so, ludzie, niedawno, so, so tak, ludzie tak, bardzo, tak, tak. bardzo polecają, od czego ja się trzymam z daleka. bo oh. <laughs> Są rzeczy gorsze niż mój nagitors, to na przykład moje śpiewanie. No właśnie, jakbyśmy <laughs> zaczęli śpiewać na
1: naszym podcaście, to, to myślę, że ten, który, który słyszysz, czyli jak ty zaczniesz śpiewać, to ja muszę cię zabić,
0: ok? I i odwrotnie. Dobrze, dobrze. Dobrze, że to ustaliliśmy sobie. To bardzo jest ważna rzecz. No więc, Mixer, Mixer myślę, że może stanowić bardzo poważną konkurencję w ramach gamingu wobec Twitcha. Tym bardziej, że za. No, tam stoją ogromne pieniądze i Microsoft raczej nie oszczędza. Nie należy do firm, które oszczędzałyby na gamingu. Plus to, że tam jest kilka takich ciekawych rzeczy. To, że wychodzi nowa generacja konsol. Nie wiadomo właściwie jeszcze do końca, co Xbox będzie miał tam do pokazania, ale niewątpliwie te wszystkie strumieniowe usługi będą miały duże znaczenie na samym Xboxie. I jeżeli Xbox się bardzo mocno sprzeda, no to tam jest, jakby, jakby wejście do miksera jest bezpośrednie. Tam mikser jest mhm. częścią Ale całej infrastruktury. Też jest,
1: ta integracja w Windowsie też jest spora, więc... No
0: więc tak czy inaczej Microsoft ma coraz ciekawsze narzędzia do tego, żeby ten mikser, żeby, żeby mixer w siłę i zgarnianie takich twórców stanowi pewnie część tego. Poza tym, nie jestem pewien, czy to akurat o tym doktor Disrespect mówił, ale nie, to chyba była, była taka informacja, że jeden z dużych streamerów informował o tym, że po umowie z Ninją, powiedział, że mikser rozmawiał z nim, ale jeżeli w momencie, w którym z Ninją się dogadali, stracili zainteresowanie tymi, tymi, tymi rozmowami. O ile to jest prawda, może być prawda, może nie być, ale w, Powiedziałbym, że istnieje szansa, że że Microsoft interesuje się także innymi twórcami.
1: Nie no, myślę, że że na pewno będą chcieli sobie kogoś jeszcze następnego sprowadzić i pewnie też kogoś dużego, żeby zbudować tą bazę klientów, którzy będą często na Mixera zaglądać, bo wtedy tylko jest szansa dla, dla tych mniejszych.
0: A i jeszcze jest, jeszcze jest i, i inna sprawa, bo jakby Mixer podchodzi do tego w ten sposób, że płaci twórcom za przejście na, na platformę, mhm. plus pewnie zarabiają to, co mogliby zarobić na, na, na Twitchu dodatkowo i być może pewnie nawet więcej, bo to, to ma wtedy sens. Natomiast Twitch nie ma takich sytuacji, że. Znaczy, nie, nie są mi znane sytuacje, w których Twitch płaci, płaci konkretne pieniądze twórcy za to, że on tam jest. Znaczy, twórca no może sobie zarabia na płaci, dotacjach. Ja wierzę, może, 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 może tego nie wiemy. Nie? więc Dobra, jeżeli płaci, no to rozumiem, że jest konkurencja między działalnością Microsoftu a działalnością Twitcha, ale jeżeli nie płaci, nie? no to, no to Mixer ma, Microsoft ma bardzo otwartą drogę, żeby, żeby kolejnych twórców zabierać. Nie? I, i jeżeli, ja nie, nie wiem, jakie, jakie w zasadzie działania Twitch powinien podjąć. Na pewno nie takie gwałtowne i emocjonalne, jak w przypadku Ninja, ale chyba warto się zacząć zastanawiać, że, że nagle rośnie konkurencja, yy, której można się chociaż trochę przestraszyć nie? albo próbować jakieś działanie prewencyjne. Myślę, podejmować. że tak.
1: Myślę, że to chyba nie jest aż taki... Wielki problem jak instalowanie nowego launchera, który okazał się być ogromnym problemem dla, dla wielu osób. Nowa karta w przeglądarce myślę, że jest łatwiejsza do ogarnięcia.
0: A swoją drugą, jak Ninja przechodził na, 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 na Mixer, to Mixer wylądował na pierwszym miejscu najczęściej ściąganych aplikacji na, na, na iPhone'ie. Więc to no, jakby najwyraźniej użytkownicy serwisów streamingowych nie mają problemu ze ściąganiem nowych aplikacji. No, ale
1: wiesz co, na, na jabłkach jest tak, że te aplikacje zwykle są dużo, dużo fajniej zrobione niż y, używanie przez przeglądarkę, mhm. więc po prostu jak zaczynasz coś używać, to sobie ściągasz tą aplikację i y, dużo lepiej się korzysta, dużo lepiej na przykład jest zarządzanie energią, zarządzanie jakimś tam, wiesz, y, wszystkim. Nie wiem. Czym w sumie. Też mam tą aplikację na iPadzie, jakby jest spoko, no, jakby nie, nie, nie mam, nie, nie mogę tego jakoś specjalnie rozwinąć, bo no, bo tylko tam, tam testowałem, nie używam jakichś, nie wiem, zaawansowanych rzeczy, no. Znaczy wiesz, jest, jest czad, jest, jest live starczy jakby.
0: Z perspektywy Microsoftu to też jest znaczące, bo kiedy ich aplikacja jest na pierwszym miejscu, to znaczy, że jeszcze dodatkowo może zostać ściągnięta przez ludzi, którzy będą zaciekawieni, czemu ona jest na pierwszym miejscu. Więc, więc ma to jakieś znaczenie. Tak czy inaczej? Myślę, że, że starcie między Microsoftem a Twitchem dopiero się rozpoczyna. I to tak zaczęło się z bardzo, z bardzo wysokiego punktu, czyli przejęcia Ninja. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale chyba to za Przejęcie naszą. roka. <laughs> Zobaczymy, co będzie Zamykamy dalej. Zamykamy ten
1: temat i co będzie dalej, co będzie w przyszłości, czyli porozmawiajmy sobie o filmie Jestem, jestem matką? Niech to tak, jest po prostu. Tak, I
0: mother. Nie wiem, jaki jest po Boże, zapomniałem. Czekaj, zaraz to sprawdzę, a ty zaczynaj. Proszę Państwa, więc tak jak opowiadałem na początku, mamy taki segment i myślę, że dzisiaj Borys nam zaproponuje coś do oglądania na przyszły tydzień, w którym sobie polecamy jakiś film do obejrzenia, oglądamy go przez tydzień i potem możemy sobie swobodnie o nim porozmawiać bez obawy, że są spoilery. Mam nadzieję, że państwo są na bieżąco. Jeżeli nie, to to ostrzegamy, bo będą spoilery. A warto ten film obejrzeć moim zdaniem, bo jest jest ciekawy. Ja zawsze jakby na początku staram się pytać Borysa o opinię na temat tego, jak ten film został zrealizowany. Borys ma tu dużo więcej wiedzy. Znalazł już ten tytuł polski? I mam tak, jestem się... matką, tak jak tak się <laughs> mówi. Więc powiedz mi z, jakby z, z, z technicznych rzeczy, które mogłyby nas zainteresować. Nie tutaj o technicznych, technicznych,
1: ale powiedzmy sobie podstawowe rzeczy. Film Ach, Jestem no Matką tak. jest dostępny na Netflixie. Tak jest. I opowiada o tym, jak po masowej zagładzie ludzkości e, nastolatka wychowywana przez e, robota zaczyna zadawać trudne pytania.
0: Krótko więc by jeszcze uprosić tą historię, robot właściwie od stanu embrionalnego, dziecko zajmuje się dzieckiem, dziecko się rodzi, wychowuje to dziecko, uczy nowych rzeczy, przeprowadza testy z tym dzieckiem jak w klasie normalnej no i w końcu to dziecko dorasta. I... Tak, i ciekawa też rzecz, że to jest debiut reżyserski hmm. Granta z Poutr,
1: nie wiem jak to się czyta, przepraszam wszystkich i przepraszam pana Granta. Film, chyba pierwszy premierę miał na festiwalu Sundance. Jest to świetnie zrealizowany, kameralny film science fiction. Ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem tego filmu. Oglądałem go już dwa razy.
0: No proszę. No więc jak Borys mówi, że jest dobry, no to... Tak, bardzo...
1: jest bardzo estetyczny, znaczy jest, bardzo ma dużą dbałość o, o detale i zadaje dużo więcej pytań niż daje odpowiedzi na niej. Bardzo mi się to podoba. Porusza też takie rzeczy, porusza jakby te takie problemy, które wydaje mi się, że są taką klasycznymi problemami świata
0: science fiction. Tak, tak. Właściwie, bo tak, bo opowiadamy o filmie, ale tak naprawdę bardziej nas chyba interesuje te te inspiracje, które z tego filmu, bo to, to, co Boris powiedział, że on pozostawia wiele wiele więcej, mam całą listę rzeczy, które pozostawił. I też
1: ostrzegam, że że będziemy mówić o spoilerach zapewne. Raczej chyba nie nie jesteśmy w stanie spokojnie o tym rozmawiać bez spoilowania nawet małego. Jako, że film jest na Netflixie i mówiliśmy o tym tydzień temu, to myślę, to, że jesteście przygotowani.
0: Tak jest, tak. Powtórzy, powtórzyłeś dokładnie to, co powiedziałem 10 temu, jak żeś szukał tytułu. My, nie więc... słuchajcie, cię, no jest, <laughs> Jesteś usprawiedliwiony. To, co Boris powiedział o tym, że film jest kameralny, to, to absolutnie się zgadzam. On mi bardzo przypomina film Moon Duncana Jonesa film. Film, z samym tak. Rockwell'em, który bardzo jest podobnie zrealizowany. To mm-hmm. znaczy, on jest taki trochę, ma trochę większą skalę. Natomiast bo... tam jest na
1: dwóch jakby aktorów, tutaj jest na trzy aktorki.
0: Tak jest, ale, ale podobny jest chyba i też właśnie taki kameralny w ten, mm-hmm. taki ciekawy sposób. By, by Państwu jeszcze bardziej e, ujawnić wszystkie szczegóły, zakładam, że, że je znacie. E, całość wygląda tak, że to o ile dobrze zrozumiałem z tej historii, to droidy e, zabiły ludzi i w zasadzie sztuczna inteligencja zabiła tak, ludzi. to jest taki spoiler, który zamyka film. E, bo bo to, jest, to, jest, to jest coś, o czym dowiadujemy się gdzieś tam w momencie kulminacyjnym. Mm-hmm. Są bardzo podobnie jak w przypadku Moon, że ten punkt kulminacyjny w obu filmach bardzo bardzo podobny sposób został pokazany. E, i, i, jaka jest idea? Idea za tym stoi taka, że sztuczna inteligencja nie chce zaszkodzić ludzkiej rasie, a chce ją ulepszyć, chce sprawić, że, że kolejni ludzie będą lepsi od tych, którzy zostali zabici, bezwzględnie, bez, bez, bez cienia emocji. W związku z tym wychowuje dziecko i przeprowadza na nim testy i jeżeli dziecko spełni te testy, to może się zająć dalej wychowaniem reszty ludzkiej rasy, a embrionów jest pełno w tym takim ośrodku, w którym cała, cała akcja się dzieje. A jakby najbardziej drastyczne w tej, w tej całej historii jest to, że ta matka wychowując te dzieci, czyli, jeżeli, robot, tak? te, czyli robot, jeżeli nie spełnia dziecko standardów, to zostaje zabite. I następny embrion zostaje podany i, I dalej jakby tak do skutku, aż, się, mhm. aż, aż znajdzie się takie dziecko, które spełni te standardy. I, I pierwsza rzecz,
1: która mi tutaj się rzuciła w oczy i tak się zacząłem nad nią zastanawiać, czy dziecko... Ym... Odcięte od innych ludzi, wychowywane tylko przez robota, będzie taką klasyczną nastolatką, jak to jest przedstawione ja, w.
0: Bo wiesz, co to jest w filmie? To ja też jakby zastanawiałem się brak kontaktu, bo, bo, bo ten robot, mimo że zachowuje się w taki dosyć ludzki sposób, w taki sposób mówi, to jest bardzo mhm. przyjemny kobiecy głos, to jednak e, jakby cała akcja filmu pokazuje, że, że te, te roboty nie są w stanie odczuwać emocji. Nie mają empatii zupełnie, e, bo jakby no, trudno, bo z, zabijanie wszystkich pozostałych ludzi przychodzi im zupełnie lekko bez, bez cienia zastanowienia. Jakby jakiś plan został e, zrealizowany w ten sposób. E, więc o, owszem, mam, mam pewne wątpliwości, ale dziecko ma też dostęp do, do telewizji. Tak, do, dokładnie. Do tam jest, jest, jest parę
1: takich, właśnie, scen, gdzie ona ogląda starą telewizję. Nie wiem, czy to. Znaczy rozumiem, że to jest takie wytłumaczenie scenariuszowe, że okej, okay, ma do tego dostęp, ma całe tam archiwum, może obcować z tą kulturą. Mhm. Na pewno ma książki jakieś, więc. Więc to jest zapewnione, no ale nie widziała, nie nie, nie, wychowywa, nie była wychowywana przez człowieka, była wychowywana przez robota i myślę, że byłoby możliwe to, że na przykład podczas rozwijania się nabrała jakichś takich cech, że wiesz, dziecko naśladuje Tak,
0: zgadza się. Ja wiem, do czego zmierzasz, bo to jest jakby cały ten proces wychowawczy raczej nie stworzyłby człowieka, tylko stworzyłby kolejnego robota, tylko w ludzkim ciele. Jeżeli, to, jeżeli, jeżeli, możliwie, tak. jeżeli y, matka nie ma empatii, no to nie jest w stanie przekazać tej empatii dziecku. Więc w zasadzie jest duża szansa, że, że wychowa psychopatę. Y, ale i, i oczywiście ten, ten wizerunek tej dziewczynki jest taki o, ocieplany, żebyśmy my też jakby czuli związek z nią. Natomiast y, mam, mam takie poczucie, że ona byłaby tak samo nieludzka jak, jak ten robot. Nie? I, i, no, no bo skąd miałaby miała naby, nabyć tych, tych ludzkich No ale serii? widzisz,
1: tam jest, tam jest taka scena, gdzie gdzie ona jest, gdzie uczy się i, i tam jest taka rozprawa moralna, że czy lekarz A powinien kogoś cena. poświęcić, żeby uratować pięć innych osób, czy nie? Czy każdego powinien leczyć y, tak samo? I, i, i to, to wydaje mi się, że to jest też takie bardzo subtelne mhm. pokazywanie nam tego, w jaki sposób te roboty myślą. Ale wiesz co? Myślą, w jaki sposób działają tak naprawdę.
0: Ja mam takie, bo to jest scena, która mnie mocno zastanowiła głównie dlatego, że nie znamy, nie wiemy, jaka jest dobra odpowiedź na to pytanie. To nie zostało pokazane w filmie, nie? I teraz tak, wiemy, że że ta dziewczyna zbierała bardzo wysokie noty w tych wszystkich, ten ostatni miał chyba 98%, który był sprawdzany. I teraz właśnie, bo bo musimy... Trochę zrozumieć, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja funkcjonowała. I to jest też bardziej, bardziej zgadywanie niż, niż taka autentyczna wiedza, bo, bo z jednej strony odpowiedź na pytanie może być taka, że warto poświęcić jednego człowieka, żeby uratować pozostałych czterech, i to z takiego właściwie analitycznego punktu widzenia ma bardzo dużo sensu. Natomiast prawidłowa odpowiedź mogła być inna: że nie, że nie wolno poświęcać jednego człowieka, żeby uratować czterech, i być może tych wartości właśnie robot sztuczna inteligencja szukała w ludziach. Nie? Więc to, to jest też, to, ten, ten film pozostawia tak szerokie pole do mhm. interpretacji. Że w zasadzie, ja miałem taki moment, kiedy ten film się skończył, że byłem bardzo niezadowolony, że on się skończył w ten sposób, nie? Że, że jakby cel został osiągnięty głównej bohaterki, ale, ale pozostała taka kontrola Oczywiście, znaczy, co, ja nie wiem, czy
1: cel, bardziej te, ta scena końcowa, gdzie ona zabija tą matkę i strzela do niej, to jest tylko pewna, pewnego rodzaju teatr. Bo wiadomo, ona już wie, że ta matka nie jest po prostu robotem i to nic nie zmieni, kiedy ona do niej strzeli. Bardziej to jest taka forma pokazu, że ona jakby teraz zaczyna takie przejście od dziecka do dorosłego się zaczyna I, yy, i to jest
0: tylko taki właśnie te, teatralny, taki gest no bardziej. Tak, ale wiesz nawet nie, nie chodzi mi o to, że, że dochodzi do, do tego takiego teatralnego z, z zabójstwa, tylko do tego, że yy, jakby m, przez, przez roboty została wychowana istota, która może teraz poprowadzić rasę ludzką do jakiegoś mhm. yy, rozwoju, nie? nie? Nie wiem, ale, ale to jest takie, yy, to jest... Jakby ta matka, nie? I ta, ta sztuczna inteligencja, to nie, nie pozostawia, nie, nie odchodzi stamtąd, nie? Ona is, będzie funkcjonować mhm. i będzie kontrolować, nie? Więc w zasadzie tworzy niewolników. I teraz ja, ja cały czas zadaję sobie pytanie, czy ta dziewczynka była wywołana w ten sposób, żeby bardziej przypominać robota, czy żeby bardziej, żeby mieć więcej empatii, żeby być ludzką, bardziej, bardziej człowiekiem. Nie? No mi się
1: wydaje, że, że, tam jest jej wpajane, wpajane tak, takie dbanie o innych bardzo mocno. I ona pokazuje to, jakby że rzeczywiście jest wrażliwa na, na to, jak przychodzi Hilary Słąk zraniona. I dla niej to jest, po pierwsze, jest, o, o, ta ciekawość ją prowadzi, ale ona... E, Tłumaczy temu robotowi, tej matce, mhm. że trzeba, że nie wolno jej zostawić, że trzeba ją opatrzyć. Jakby wydaje mi się, że jednak te intencje robota, mimo że takie straszliwe, one są w jakiś sposób dobre.
0: No właśnie, to jest, to, to jest, to jest kolejna kolej, kolejna rzecz. Tak, rząd. no
1: zabiliśmy całą ludzkość, żeby stworzyć lepszą.
0: Żeby ludziom się lepiej żyło. Tak, doko- <laughs> dokładnie. <laughs> dokładnie.
1: Ona zresztą tam mówi w pewnym tak, momencie, nie? że... Y- że wyhodujemy więcej lu- że, że, że damy lepszy świat w większej liczbie ludzi niż wyeliminowaliśmy.
0: Tak, tak jest, tam, tam jest. Ale to jest, to jest taka idea, która w książkach Science Fiction już jest od bardzo, bardzo dawna, że To, co robot uważa za dobry świat i co co jest dobre dla człowieka, może być zagładą dla dla ludzkiej rasy. I w tym filmie zostało to to pokazane. I co co ciekawe, od razu mi się przypomniał Matrix, gdzie
1: Lawrence Fishburne rozmawia z agentem Smithem i oni tam mówią, że to nie jest pierwsza wersja Matrixa. Że najpierw próbowaliśmy zrobić świat idealny, ale traciliśmy ogniwa i ci ludzie nie wytrzymywali, więc musieliśmy zrobić taki świat prawdziwy, z odcieniami szarości, że w, w, w tej utopii ludzie nie potrafili
0: wytrzymać. To to prawda. Ja, ja też miałem takie skojarzenie, że ten cały, ten cały, to, to laboratorium, w którym się dzieje akcja, że to jest arkanoego, tak naprawdę. No tak, jak to, to jest totalnie arkanoego. To to jest jakby,
1: to wydaje mi się takim mitem, mitem, podłożem jakby tego filmu i i myślę, że od tego też wyszedł scenariusz.
0: I że że takie, że że mamy dokładnie do czynienia z tym biblijnym scenariuszem, że jest potop, totalna eliminacja ludzkości i potem odbudowa od zera. I, I też
1: jakby i jest to potop inten- intencjonalny. Mhm. Znaczy, tak samo tutaj ta zagłada jest celowym działaniem. No, czyli m-
0: można też mówić, że, że jakby całą ideą tego filmu było pokazanie, że sztuczna inteligencja staje się Bogiem dla nas. I to Tak, po części tak, ale wiesz, o czym dla mnie był przede wszystkim ten film
1: mhm. i wydaje mi się, że to było dla mnie takie najbardziej dające do myślenia o prawdzie i o kłamstwie. Okay. O tym... Y- co możemy osiągnąć jednym i drugim, ale przede wszystkim o tym, jakie są konsekwencje. Okay. Zobacz, że robot posługiwał się bardzo często kłamstwem. Mhm. Hilary Swank, czyli kobieta, bo ona tam nie ma nawet imienia, mhm. też się posługiwała kłamstwem. Tak jest. I i jedni i drudzy, znaczy jedna i druga traciła na tym, ale dlatego, że praktycznie każde to kłamstwo padało na bardzo podatny grunt, na żyzną glebę tej niewinnej dziewczyny, zresztą świetnie zagranej przez, zaraz sobie przypomnę, bo Rose Byrne, Bryn, 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 nie, to jest, przepraszam, Klara Rugard. Rose Br- Byrne to jest matka, to jest głos.
0: Wiesz co, ja w ogóle miałem wrażenie, jak oglądałem tą młodą aktorkę, że ona jest młodszą siostrą Hilary Swong. One są bardzo Tak, bardzo podobne. są bardzo
1: podobne, dlatego ja na początku myślałem, że... To jest ten sam szczep. Tak, że to jest klon, klon. po prostu no. i, i Hilary Swong to jest, to jest też córka, która uciekła w pewnym momencie. Udało jej się uciec. Zresztą moment, kiedy one wychodzą z, z, tego, z tej arki, i odkrywają, że tam się coś dzieje, że, są, że zaczynają być te pola kukurydzy, że jest ten świat. To było, poruszyło bardzo to mocno moją wyobraźnię. I stwierdziłem, że kurczę, ja chciałbym zobaczyć serial jakby w tym świecie, w tym, tak, w, tym tak, w, tak. w tym uniwersum. Może, wiesz, no wiadomo, że ciężko by było to ogarnąć, bo ten film jest zamkniętą historią, bardzo dobrą, obliczoną na naprawdę e, no, wiesz, to jest pierwszy film, mhm. więc nie robisz pierwsze, nie robisz od razu Gwiezdnych Wojen. Pierwszy film, tylko robisz taki film, który potrafisz ogarnąć. No, trzech aktorów to jest po prostu idealnie. I, i nie wiem, może jako że y, kupił to Netflix, to może coś z tego będzie jeszcze dalej robione. Mam, no. mam nadzieję, że,
0: że tak. Przecież to jest w ogóle, w ogóle świetna idea. Ja, ja mam takie y, spostrzeżenia, że. Bardzo mocno na sztuczną inteligencję patrzymy z takiej perspektywy, że to stanowi zagrożenie, że to może być kres ludzkiej rasy i to jest też coś, to jest taki sposób myślenia trochę narzucony przez przez pisarzy science fiction. Ja bardzo lubię Izaka Asimowa i polecam Państwu gorąco się zapoznać z jego twórczością dotyczącą właśnie sztucznej inteligencji. Nawet był film z z Willem Smithem, Ja robot, który bardzo podobny problem opisywał, to znaczy ta, ta kontrola sztucznej inteligencji doprowadziła do tego, że jakby, że najlepiej kontrolować człowieka, pozbawiając go wolności i nakazując, mógł postępować w określony sposób, jakby tam walka była o to. I Zakasimow w ogóle wymyślił trzy prawa robotyki, które są stosowane nie tylko w literaturze i w filmach często, ale też jakby w samej, w samej projektowaniu sztucznej inteligencji. A nawet zostały wielokrotnie obalone
1: i, i wyśmiane. Tak? Mhm. Zaraz, prze, zaraz ci o tym powiem. A, no dobrze, To no powiedz to... o nich
0: jest co, ja sobie tak. Pierwsze prawo jest takie, że, że robot nie może zranić albo bezczynnością przyczynić się do tego, że człowiekowi stanie się krzywda. Robot musi wypełniać wszystkie polecenia człowieka chyba, że będzie to stało w sprzeczności z pierwszym prawem. I trzecie, że robot musi chronić swoje istnienie chyba, że będzie to stało w sprzeczności z pierwszym i z drugim prawem. I potem zostało dopisane jeszcze jedno prawo, które zostało zatytułowane jako zero chyba i że robot nie może szkodzić ludzkości albo przez nie powziąć, powzięcie jakiejś akcji przez, tam. przez... Jak to się mówi? Przez
1: negatywne. Nie, nie, nie. Jest takie słowo. Przez... Zaniedbanie.
0: zaniedbanie. Przez zaniedbanie może, więc więc tak. tak. No
1: właśnie, ale a propos praw robotów, to są trzy kontrprawa, które stworzył David Langford. I on powiedział tak, robot nie może działać na szkodę rządu, któremu służy, ale zlikwiduje wszystkich jego przeciwników. Robot robot będzie przestrzegać rozkazów wydanych przez dowódców z wyjątkiem przypadków, w których będzie to sprzeczne z trzecim prawem. I trzecie prawo, robot będzie chronił własną egzystencję przy pomocy broni lekkiej, ponieważ robot jest cholernie drogi. (śmiech) (śmiech) Wiesz, jeżeli żyjemy w czasach, gdzie oprócz chyba ten Boston Dynamics najwięcej jakby inwestuje w robotykę wojsko, to to te prawa chyba nie będą jednak wydaje mi się... To to prawda. I, I I jednymi z pierwszych pewnie takich robotów na masową skalę, oprócz takich, co myją nam okna, podłogi i, i budują samochody, no to będą takie, które zabijają.
0: Wiesz co, to chyba już mamy do czynienia, bo tylko, że... Mamy te drony same. No właśnie, system, ma, ma, tak. mamy drony. O, o ile do tej pory w zasadzie o, no, o takich, o, o robotach myślano humanoidalnych, no to, no to jednak będzie się tworzył, bo właściwie są dwie ścieżki budowy robota. Pierwsza ścieżka jest taka, że budujemy robota humanoidalnego i on może wykorzystywać te wszystkie narzędzia, które zostały stworzone na potrzeby człowieka i dlatego jest humanoidalny. A druga ścieżka jest taka, że tworzymy roboty, które przypominają kształtem i mają konkretną funkcjonalność, czyli mhm. samochody, samoloty i tak dalej, mhm. i tak dalej. I wydaje mi się, że żeśmy poszli tą drugą ścieżką, czyli drony i, i te, tego, tego typu rzeczy. Oj,
1: jeszcze pamiętaj, że jest cały przemysł seks-robotów.
0: Tak, to jest, to, to jest jedyna rzecz, która może nas uratować.
1: <laughs> Ale nie, jakby mogą też być roboty, które będą w jakiś sposób nienikami, które muszą przypominać, wiesz, ludzi, mhm. No w, tym, w tym ta matka z, z, z jestem matką nie była za bardzo, nie przypominała człowieka, znaczy mhm. tak, tak wizualnie chodziła i zachowywała się trochę jak człowiek, nawet miała takie proste emocje, mogła pokazywać mordkom. No, ale jest, jest taka teoria, że na przykład że, że te niańki, które będą robotami, no to będą na przykład idealnymi kopiami matek.
0: Aha. No. I wtedy
1: ty idziesz na imprezę, a dziecko z matką. Znaczy tą drugą matką.
0: Wiesz co, no no, no być może. Ja ja w ogóle też, jak, jak patrzy się na te kraje, które są bardzo rozwinięte technologicznie, jak chociażby Japonia, to, to tam są takie sytuacje, że jest kryzys w ogóle interakcji międzyludzkich, że jest bardzo dużo samotnych ludzi, którzy są samotni z wyboru mm-hmm. i jestem prawie pewien, że, że to są ludzie, którzy będą szukali towarzystwa robotów nie tylko w ramach jakby seksu i, i, co, i tej tylko też jakby partnerstwa, rozmowy takiej cierpliwej, która jest pewnie człowiekowi potrzebna i której być może druga osoba dzisiaj nie, nie, nie może dać, bo wszyscy są Zabiegani. Więc, więc może z tego powodu. I, I w zasadzie też są te takie dwie, dwie wizje tej, tej rozw- oprócz tego, o czym mówiłem. To jest taka wizja, w której sztuczna inteligencja jest dla nas zagrożeniem, konkurencją i potrafię sobie bardzo łatwo wyobrazić rządy, które straszą robotami, żeby osiągnąć jakiś polityczny efekt, bo przecież to się robi za każdym razem, przy każdych wyborach jest jest jakieś jakieś stowarzyszenie, które stanowi zagrożenie, to jednoczy ludzi i można zagłosować w konkretny sposób i to może doprowadzić do jakiegoś konfliktu, ale dużo bardziej przekonuje mnie wizja sztucznej inteligencji z filmu Her. Mm-hmm. Który, który też oglądają. To jest bardzo dobry film. Też, 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 też tak uważam, gdzie, gdzie i w zasadzie, bo, bo do czego zmierzam, że sztuczna inteligencja potrafi funkcjonować i myśleć tak szybko w porównaniu do człowieka, że dla człowieka to są procesy niezauważalne i w pewnym momencie tracimy totalnie kontakt ze sztuczną inteligencją, ona się zajmuje rzeczami, które są zupełnie z nami niezwiązane, bo nie stanowimy ani pola do, do, do i, i intelektualnej, intelektualnego rozwoju robotów, ani niczym jesteśmy po prostu. Ani zagrożenie. Py- pyłkiem na wietrze dla, dla sztucznej inteligencji. I był przecież taki eksperyment, gdzie dwie sztuczne inteligencje pokomunikowały się ze sobą i one błyskawicznie przeszły z ludzkiego języka na swój własny wymyślony na potrzeby konwersacji szybkiej. To, to, to był dosyć głośny taki eksperyment, po czym je wyłączono, bo roboty wymyśliły swój własny język, który, którego ludzie nie mogli zrozumieć który umożliwiał błyskawiczną komunikację. Powiem szczerze,
1: nie słyszałem, ale na pewno się... Słyszałem. Jeżeli państwo
0: słyszeli, to... to, to, to... Wrzuć
1: to na grupę. O, to będzie dobre.
0: Czy to jest koniec? Chyba tak. No
1: to dobrze. No to powoli zamykamy, a na następny tydzień przygotowałem taki serial na Netflixie, znowu Netflix, który nazywa się Przegrani. I to jest jest losers.
0: Tak tak, słyszałem bardzo dobre rzeczy o tym serialu.
1: Pogadamy sobie. Ja już obejrzałem chyba trzy czy cztery odcinki. Bardzo mi się spodobało i i myślę, że to jest fajny fajny temat do do rozmowy.
0: Zatem pozdrawiamy Państwa serdecznie. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia
1: Trzymajcie się. Cześć. Hej, hej. Czy to miało. Te dwa tematy miały sprawić, że zmniejszymy czas.
0: <grymne> Długość odcinku.
1: Jest waria jest dziewiętnasta, my jesteśmy po pierwszym. No, to no jeszcze dobrze. Jeszcze trzy. No, nie ma co ten, bo my nie, nie, nie wyjdziemy stąd, nie?